0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。我们上次说到呢，合纵联军瓦解啊，而这张仪呢，代表着魏哀王啊，再次回到这秦国啊。这回到秦国，张仪啊，再次被这秦惠文王重用啊，任命为相国啊。讲到这。你会不会觉得之前商丘之战跟这张仪离开秦国很有可能真的会是秦惠王的一个局啊？当然，函谷关之战应该是在他们意料之外的事啊。只能说有时候成功的确是要带有一点运气的、啊，但是若没有之前的努力跟布局，有运气也没有用，不是吗？张仪回到秦国之后，呢，这陈轸一看，哎，相国的位置看来是与他无缘了，所以他便离开秦国，前往楚国去了。不过，虽然张仪回来了，但秦惠文王马上又有一个新问题了，什么问题？那就是秦国南方的八国以及蜀国两个国家同时派人向秦惠文王求援呐、啊！哇，发生什么事啊？怎么会两个国家同时来向秦国求援呢？这是因为蜀国国王的弟弟居侯啊，竟然背着他与这八国国王结交。蜀王心里想：搞什么？竟然背着我跟敌国眉来眼去！这种事怎么可以让它发生呢？于是他出兵攻打他弟弟居侯，啊，而这居侯不敌蜀王攻击啊，逃往八国求援。这蜀国想要趁势灭了八国，而这八国呢，只是想要换掉蜀王，反正就是呢，这事不是你死就是我亡的意思啊。不过由于两国的实力呢都不足以灭了对方，所以呢才会爆发这八国跟蜀国啊两国都前来向秦国求援的这件事。这本来是件很单纯的事嘛，就是要不要出兵巴蜀，难的，偏偏在这个时候。这韩国不知道吃出了什么药，竟然惹恼了秦国。秦惠文王想，嗯，那到底该先修理这个韩国，还是出兵援救巴蜀呢？在讨论这个问题之前，我们先将故事拉到韩国这边来，看看这韩宣惠王到底是吃了什么雄心豹子胆，敢在韩国刚刚大败之后就去惹秦国。话说这韩宣惠王在函谷关大败之后他可紧张了，他跟大臣公仲说：“哎，怎么办呢、啊？这合众诸国没个像样的。”五国联军竟然被秦国打个惨败，这公众建议韩宣惠王说：“大王，为今之计，我们仿效魏国，趁着张仪回到秦国的时候呢，我们送些上好的拜手礼去给这秦国，跟秦国修好，来共同对付楚国啊！一来秦国早就看楚国不顺眼很久了，二来这张仪与楚国也有私人恩怨，这做法可以买他高兴了、啊。”韩宣惠王一听，诶，有点道理哎，要是能赢得张仪的帮忙。相信秦国这方面的压力会小上许多，于是他决定派公众私下前往秦国进行此事。但天下没有没戏缝的蛋，公众要去秦国这件事呢，还是被楚国派出去到韩国间谍受到情报啊。楚怀王一听，哎，这不行啊！要是韩魏都跟秦国结盟，这对我楚国极为不利啊。这时，刚刚离开秦国到楚国当官的陈轸啊，他跟楚怀王说：“大王，这简单啊。您可以煽动一些人呢，去侵扰这韩国，然后我们楚国在敲锣打鼓呢，派出大批人马去支援韩国。这名义上呢，是因为我们跟韩国有合纵盟约，那实际上呢，是要韩国看到我楚国多给力，多在乎他，这样韩国就不会与秦国同盟了。退一步来说啊，就算韩国还是要跟秦国同盟，我相信呢，将来他对我们也不会有太多敌意啊。这样就可以顺利化解这风险了。楚怀王一听，嗯，还有这种做法，好。于是他接受成轸的意见了，好好对韩国演一场戏啦。那韩宣惠王会被打动吗？等等，答案出炉啦！楚怀王获得最佳演技奖，因为韩宣惠王信啦。于是韩宣惠王跟公众说：“哎、欸，公众啊，我看我们有楚国罩我们就行了，这秦国你就不用去啦！」这公众一听，他胃酸都逆流了，有没有那么傻、啊？这秦国会来打我们，是摆明在眼前的事实。但楚国派兵来救我们，这一看也知道是演的、假的啦。你要为这假的楚国去得罪这真的秦国，我的老天儿啊！你的脑袋里面是忘了放计算机的功能吗？怎么能得出这结果啊？接着他说：“大王，这一看就知道这是成轸的计谋，你别信了啦。更何况我们已经派人去向秦王说明要结盟了，这背弃承诺不好吧？”这韩宣会王跟公众说：“去。”这各国谁没有背弃过盟约啊？有需要再签就行了。但是像楚国这样有情有义的，我还是第一次看到啊！公众，我跟你说啊，我的判断一定不会错的。反正这件事我已经决定了，我不会与秦国结盟了，你就别劝我了。听到这，公众还能说什么？呢？不能。遇到这种老板，除了换工作，再不然就只能有苦往肚里吞，忍了呗。现在知道韩国为什么惹恼秦惠文王了吧？人家秦国早就已经不是以前的秦国了，怎么能让你韩国想结盟就结盟，想毁约就毁约啊？这不出兵教训一下，人家还以为秦国是病马哎。不过刚好巴蜀这边也有问题，那该如何是好呢？这相国张仪率先开口说话了，他说：“大王，我认为我们应该先攻韩。”秦惠王说：“嗯。”接着说：“为什么要先攻韩？”张仪说了：“攻韩，我们可以取三川之后再连同楚魏。”魏攻南阳，楚战南郑，而我秦国呢，则是可以在下新城一样。如此，我秦军可以兵临周天子城下，而接下来就是数落这无能周天子的罪行。这周天子自知不敌我大秦，一定会交出九鼎的、啊。这样，我们就可以挟天子以令天下，天下诸侯谁敢不听我大秦的号令？这可是成就王爷的大好机会啊！但是若攻巴蜀，除了这道路狭小，我秦国大军不容易展开以外，另外这巴蜀只不过是个蛮族。我们打下来也没有赫赫的功名，更没有什么好处，所以我不建议我们去攻打巴蜀这两国啊。没想到哎，这句大家耳熟能详“挟天子以令诸侯”这句话，竟然原创是出自于张仪。然而就在此时，这司马错站出来说话，他说：“相国，你说这话不对吧？公韩只能解除禁忧，但一旦秦国公韩，羡慕说齐魏楚会因为害怕我秦国而与我秦国形成敌对。”这压迫周王室，更可能引发诸侯的踏伐，所以攻韩对秦国来说恐怕只是短期利益，而不是上策。但攻打巴蜀却不同啊！秦国在先君秦孝公的时期呢，虽然商鞅变法成功，但秦国毕竟还算不算是个富有的大国。今天巴蜀两国前来向我秦国求救，我秦国有这内应呢，要灭巴蜀就不是难事了。一旦灭了巴蜀，秦国国土拓张何止千里啊！秦国只有拓地，才能成为大国，才能真正的富国强兵啊！所以我主张出兵征讨巴蜀。听到这，秦惠文王点点头说：“没错，这些虚名都是假的，只有富国强兵才是真的。想富国，秦国就必须先拓地；要拓地，那就必须先攻打巴蜀。攻打巴蜀，名义上是协助他们解围，其他诸侯不好说话；而实际上，我们则是要设法变权他们，这样可以说是名利双收啊。”司马错的建议很有道理，相国，你觉得呢？张仪回答秦惠王说：“嗯，没错，司马错将军的分析很有道理。灭巴蜀对秦国来说有长远的利益，而公函只是眼前的利益。大王，我张仪也同意司马错将军的意见了。”听到这，秦惠文王,王说：“好，既然相国也同意，那就这样。此战由司马错领军，目标攻灭巴蜀，拓地富强秦国。”当年秋天，秦惠文王,王派出司马错、张仪，还有这都尉莫领军十万。出征罢蜀啦、啊！不过对秦军来说，前往蜀国三道险阻，大家路都不熟啊，是要如何进入蜀国啊？所以这时候香岛就很重要啦。秦惠文王找人做了五头石牛，然后呢，在这尾巴下面放了一些黄金，他到处跟人家宣传说这石牛可以拉出黄金来。所以呢，这次他会让这石牛随着大军出征，用来协助这场战争以及蜀国的相关费用。这蜀王一听。哎呦，会拉黄金屎的牛哎、欸！哦呦，有这听都没听过啊！那可不能让人抢走啊。于是啊，他赶紧派人去开路，并且协助引导秦军进入蜀国、啊，好让他可以抢先获得这石牛啊。而这条由现在陕西勉县西南啊，越过七盘岭进入四川境内，同时也是古代汉中联络巴蜀重要的川陕栈道——石牛道，就这样形成了、啊。因为这牛会拉金屎嘛，所以后来也有人叫这条路为金牛道的，有了蜀国带路啊！秦军长驱直入，深入蜀境千里啊，直奔这葭萌关，也就是现在四川广元市昭化区这。啊，这葭萌关呢，原先就是蜀王弟弟封地啊。蜀王以为秦军是在协助他的，但他没想到这秦军呢，却突然突袭蜀军啊。这蜀王如此霸王啊，惨遭秦军重创。到这时候啊，他才察觉到自己的行为根本是引狼入室啊。然而后悔已经来不及啦，蜀王赶紧通逃这五阳，不过运气不好嘞。他被司马错所率领的秦军追上，最后兵败被杀。那至于他的太子跟相国呢，则是死在白鹿山。这一战，司马错结束了这开明氏十二代的王爷，蜀国正式被秦国所灭啦。战胜蜀国之后，接下来司马错将秦军的箭头转向巴国，而这时候的巴国与苴侯呢，还在开心秦军出兵协助他灭掉楚国，但跟蜀王一样。他们的开心才没多久，就发现自己的行为有多愚蠢啊，因为这秦军呢、啊，并不是来迎回居侯报告战胜蜀国的消息啊，而是遗失直接猛攻的八国啊，这八国就在毫无准备之下，跟随在这蜀国之后，消失在这历史的洪流之中啊。战后，秦惠王将蜀王的后人贬为侯，而八国则改称为军长，并在那边设郡立县，派人协助留守，以方便管理。接下来。秦国又是出兵攻赵，又是出兵攻韩，不断东拓。同时，秦惠文王还出兵解决了秦国背上的一根刺，哪根刺？就是这义渠啊！秦国攻下义渠二十五座城池，基本上等同于灭了这义渠啊！现在的秦国国势如日中天，已经成为各国惧怕对象啊。而正当秦国积极扩张的同时，另一头这北方的燕国却悄悄的在酝酿一件重大的事件。什么事件？现在我要将这故事呢，回到这五国联军攻秦之前说起了。前面说过，在这五国攻秦之前，这燕易王派苏秦到齐国去卧底，但之后这燕易王过世，改由他儿子燕王快即位。那苏秦在燕国情报接头人有没有成功的从燕易王转到这燕王快呢？这点先不用管了，因为虽然国君换了呢，但苏秦可没有停下他工作啊。人在齐国的他，也遇到齐宣王过世的问题啊。身为一位专业卧底的他，那应该怎么做呢？没错，就是给这齐国新任的国君齐闵王一个好建议。什么建议？那就是好好的帮他老爸办个盛大的丧礼，以彰显自己的孝道，并且重新将这齐国王公装修一下。齐闵王一听，嗯，这建议我喜欢，所以他一一照做啊。啊，那你有没有想过？苏秦干嘛要这么做啊？那当然是要让齐国耗损国力，逐步变弱啊。由于苏秦的建议呢，齐闵王是照单全收啊，这让下面的人没有办法猜测。大家不知道这新上任的齐闵王是不是跟他老爸齐宣王一样很挺苏秦啊？所以大家也就相安无事了一阵子啦、啊。不过风水转得很快啊，这苏秦万万没想到，五国攻秦的事件，竟然为他的生命敲响了丧命的钟声啊！这话怎么说呢？因为这苏秦啊，当初可是假好心的建议秦王啊，参与五国联军一同攻秦啊，目标就是要进一步的耗损齐国啊。然而如前面所说的，最后这秦闵王是采用了孟尝君的建议啊，这让下面大臣立即发现，哎，风向转变嘞，大王不再是对苏秦言听计从嘞，所以一场惊人的暗杀苏秦活动正式展开啦。历史没有告诉我们这场暗杀活动幕后的策划人员是不是孟尝君。只说大臣们因为大家争宠，所以买凶杀人，啊，最好是这样。这大臣争宠又不是一天两天的事，多没有深仇大恨，又或是有人指使，谁敢乱杀政敌啊？但不管怎么说，这苏秦最后没有幸运的逃过这场刺杀，被刺中要害了、啊。胜负撞上了他，来到这齐闵王的宫殿之中，看到满身是血的苏秦，这齐闵王吓一大跳：是谁？好大胆子，敢刺杀我的大臣！他问苏秦：“你知道凶手是谁吗？”苏秦摇了摇,摇头。齐闵王跟下面人说：“来呀、啊，快去请人来救苏秦。另外，给我派出一批人去查出凶手是谁，快！”苏秦看着这齐闵王，用尽他最后的力气，气若游丝，跟齐闵王说：“大王，若是你真想要帮我报仇，替我找出凶手，那就请您在我死掉之后，对外宣布我是燕国派来的间谍，然后将我处以车裂之刑。”齐闵王一听，这怎么行？这不摆明是诬赖你吗？苏琴说：“没错，但是杀我的人会因为高兴而前来管理的。这大臣们谁过来的？那谁就是买凶杀我的凶手啊！哇，我的老天啊，有没有那么猛的，叫人家将自己车裂，也就是分尸啊？这可比乌鸡死前的复仇计划还更猛哎！按、啊、那齐明王有照做吗？有的，果然如苏琴所料，有大臣前来管理啊。当然，这些人下场就是被齐明王抓起来给处理掉了。”这算是替苏秦报仇了、啊。就这样，一位身挂六国相印的人物苏秦，再次走进了历史的坟墓之中，结束了他传奇的一生。这燕王快在听到这件事后，他叹了一口气：“哎，这齐国算是帮苏秦报仇了。”哇，这话可以这样说吗？这苏秦是齐国的臣子，啊，干你燕国什么事啊？你燕王快这一句，齐国算是帮苏秦报仇。啊，这不是等于承认苏秦真的是燕国派出去的间谍吗？这会不会出问题啊？呃，看来暂时还不会，因为这齐闵王在苏秦死掉之后呢，还是继续任用苏秦弟弟苏代。当然，还有一种可能呢、啊，就是这苏代是间谍的事情呢、啊，已经被齐国给识破，或是说他被齐国给收买了。不过还是那句老话，不回到现场，我们永远不会有答案的。那为什么说苏代会被收买或是被识破呢？因为苏代后来呢？奉命出使到这燕国，来到燕国之后，这燕王快问他齐国状况。书代一看，哎，这燕王快怎么看就不是一个当国君的料哎。倒是这相国子之，这子之除了跟他哥苏秦有姻亲关系，另外对他也是相当友好。他心里一想，嗯，若是子之能掌握大权，对我在英国活动算是件好事。于是他回答燕王快说：“禀大王，这齐王根本不是坏料啊。”我看他很难再成就齐国的霸业了。燕王快一听，哦，这怎么说啊？苏代接着说啊，因为他底下的臣子啊，虽然有能力，但是他都不知道要重用。您说，像这种人能有什么前途呢？燕王快听完之后，点点头，对，国家就是应该要让有能力的人来管理才是。像就不是这块料，这五国联军攻秦，竟然落得惨败。这一旁的大臣陆毛寿呢，也在旁边敲边鼓的说啊，大王您别这么说啊。这人各有所长嘛，不过您说的没错，这国家的确是应该交给有能力的人来管理才是。要不，您将您的王位禅让给这相国子之，您看怎么样？这燕王快一听，这怎么行啊？这陆毛寿接着说：“哎呀，不是真的要给子之啊！您说要禅让位置给子之啊？您说子之他敢要吗？他一定不敢要嘛！啊，虽然他不敢要，但是大王您就有禅让王位给贤人的美名啊！这可是堪比尧舜的事迹哎！”燕王快一听。嗯，我有机会可以跟尧舜成为这同一等级的贤君呐、啊。哎，来接着说，陆毛兽接着说，大王这只是一定不会接受嘛。之后呢，你可以将国政全部委托给他，这样你就可以乐得轻松了。听到这，燕王快打断陆毛兽说：“哎，这个不对啊，按、啊、我太子要怎么办、啊？”陆毛兽说：“大王，您可以效法大禹啊，大禹不是也在生前把他国家大政都交给义吗？但大家都知道。”实际上掌权的人都是他儿子启啊，所以这大禹死了之后怎么办？那就是启除掉益，抢了他的位置啊。这大禹自己赢得了善良的美名，但实际上则是让启自己去抢王位。你也可以一样画葫芦啊，哇，又不是这种出馊主意的方式啊，这样不是搞得相国跟太子争国吗？这燕国还能不乱吗？按、啊、照燕王快会听进去吗？刚刚不是说了吗？他不是一个当国君的料，所以。他听进去了、欸，不会吧？别怀疑，燕王快，就是把国家大政都交给子之啊。他让这俸禄，也就是薪水在三百石以上官员啊，全部归这子之管理啊。然后他自己呢，只是来个推隐江湖了。之后他又不知道脑袋哪根筋不对了，为了让这相国子之能够更有效率、好好管理燕国，啊，他竟然将太子的人事任命权拿掉，交给子之全权处理啊。啊，那这样太子不就没办法仿效起除掉异的故事了吗？那太子该怎么办呢？怎么办？起兵讨伐子之啊！太子平认为，这子之根本就是个诈骗集团嘛，专门骗他老爸这种年纪大、脑袋不好使的老人。讲得好听是他老爸善当，其实这根本就是篡位啊！只是一般人篡位是靠武力，而这子之是靠着诈骗之术。所以呢，这太子平将军四倍了，举兵攻打这子之。啊，那子之会如何处理呢？这子之又不是吃素的，怎么可能让太子平来捣乱，影响他的王位呢？所以，他立刻出兵还击。就这样，相国与太子在燕国境内上演了一场抢位之大战啊！这一战持续了数个月之久，而燕国境内死亡的人数呢，达到了数万人。那到底是谁打赢了呢？答案出炉啦，结果由掌握实权的相国子之战胜。这将军是被战死，太子平被杀，而太子平的弟弟公子职呢，则是提前一步逃往韩国。而另外一头，在齐国的齐闵王听到燕国动乱的消息，大臣们都在议论纷纷，认为这是个出兵攻打燕国的好时机。那齐闵王哪里不知道趁他兵骄他命的道理啊？但是出兵总要有个合理的借口吧？这一旁的孟子建议说：“大王出兵燕国，拨乱反正，您别犹豫啊。这齐闵王一听，对吼，我这次出兵是拨乱反正，不是趁人之危耶！哎，有了这个理由，出兵就没问题了。于是齐闵王下令，匡章就由你领军出征，去救援燕国。讲救援是好听的说法啦，不好听的说法就是去灭了燕国啦。这匡章军队呢，一路长驱之路，啊，才不到五十天就抵达燕都，揭开了这场史称齐国破燕之战的序幕啦。这齐国破燕之战。到底会如何的发展呢？匡章真的会按齐闵王的命令去灭这燕国吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。